0: Pai seja convosco. Meus amados, eu sou o pastor Melivan Oliveira, seu amigo de todos os dias, e estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e à sua vida que se encontra no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo 21 até o 23, que diz o seguinte: Esdras, capítulo 8, versículo 21 ou 23 então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus para lhe pedirmos jornada feliz para nós para nossos filhos e para tudo o que era nosso porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho porquanto já lhe havíamos dito a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles mas a sua força e é a sua ira contra todos os que o abandonam nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu louvado seja o senhor nosso Deus queridos meus amados Esdras, ele era um sacerdote, ele também era escriba e ele era, queridos, da descendência de Arão, Arão, irmão de Moisés, uma das, uma das linhagens sacerdotais mais importantes que teve dentro de Israel. Ele nasceu na Babilônia, Israel havia sido levado cativo para Babilônia e quando Israel estava ali como escravo Foi nesse período que Esdras nasceu E ele se tornou, queridos, alguém bastante versado No conhecimento da cultura e da palavra de Deus do povo judaico Nesse período, estava no governo da Babilônia o rei Artaxestes Tá, queridos? Primeiro, ele era aquele responsável Vamos dizer, ele era o rei de da Babilônia naquele período e esse rei queridos foi ele que permitiu tá, ele que permitiu que Esdras pudesse retornar a Jerusalém foi já o segundo grupo o primeiro grupo foi liderado por Neemias e esse segundo grupo liderado por Esdras foi responsável por reformas e também reconstrução do templo tá, ele foi um sacerdote e escriba queridos que liderou todos esses exilados judeus de volta para Jerusalém. O nome Esdras, ele significa é, ajuda, ou também, queridos, do original, que é Ezra. ele significa Jeová ajuda, Deus nos ajuda. E Esdras, ele era filho de Seraías, e a sua genealogia, queridos, é registrada sobre ele e nos fornece assim bastante informação para que a gente possa remontar a sua linhagem sacerdotal até chegar em Arão tá queridos fazendo então com que ele pertencesse como eu disse para você a principal corrente de sacerdotes de Jerusalém a Bíblia menciona a Esdras tá queridos como um sacerdote e também queridos como um escriba e ele tinha essas duas funções acumuladas e, geralmente, quem era escriba, quem tinha, queridos, essa, esse, esse poder de se tornar escriba, pessoas que eram, no caso de Esdras, versado na lei de Moisés, ou seja, conhecia bastante a lei de Moisés, tá? Naquela época, um escriba, geralmente, ele era funcionário do governo, designado, assim, para executar funções administrativas, como, por exemplo, ser um oficial do exército, responsável por fazer o controle alistamento de pessoas, do contingente, ele poderia ser encarregado do palácio, sabe queridos? Ele era uma pessoa que cuidava de importantes funções literárias, como redigir crônicas, documentos reais, fazer cópias de textos sagrados, tudo isso um escriba fazia, e essa então era, queridos, uma pessoa que tinha tudo isso, e provavelmente ele possuía uma posição de prestígio lá na corte babilônica, né, na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretário de Estado dos negócios judaicos dentro da Babilônia. Esse termo, que ele escriba, aplicado a ele, pode fazer é, uma, uma referência tanto da sua autoridade governamental, como também que ele sua função de doutor, vamos dizer assim, né, um doutor na lei de Deus. E Esdras, queridos, ele recebe então uma missão, como eu falei para você, do rei Artaxerxes I. Lá em Esdras, no capítulo 7, versículo 8, tá? Ele é enviado a Jerusalém por volta do ano 458 antes de Cristo. E ele tem o um objetivo, quando ele vai para Jerusalém, para ele avaliar as condições civis e religiosas do povo judeu, que ainda continuava habitando em Jerusalém, mesmo após ela ter sido destruída. Então ele iria avaliar como estava a região de Jerusalém, as regiões circunvizinhas, sabe? E estabelecer as reformas necessárias. Imagina como estava o coração desse homem. Conhecedor profundo da lei de Moisés, conhecia tudo de Israel, mas nunca tinha pisado em Israel. Ele havia nascido na Babilônia, mas seus pais eram israelitas. E agora ele estaria retornando para sua terra, estaria retornando para a cidade santa, para restaurar, para reconstruir ele recebeu do governo do rei Artaxerxes, ele recebeu materiais e agora eles sairiam juntamente com um grupo de, de outros judeus que estariam indo em direção a Israel, a Jerusalém e agora queridos enquanto eles estão dentro dos territórios babilônicos eles estão protegidos mas quando eles vão sair de dentro do território da Babilônia eles vão começar a pisar na terra vão começar a pisar em outros países eles vão passar pelo território de outros povos e eles poderiam facilmente ser atacados e mortos é nesse contexto que a gente encontra o texto que a gente leu para você de Esdras capítulo 8 versículo 21 a 23 Esdras está à beira do rio ao atravessar esse rio Ava queridos eles estariam já do outro lado, eles estariam já saindo da Babilônia eu creio, eu gosto sempre de crer que alguém ou o povo porque o povo sempre tem questão às vezes de, de questionar ou até mesmo de murmurar talvez as pessoas que estavam com Esdras indo nessa missão talvez algumas pessoas pudessem estar insatisfeitas sei lá mas eu gosto de acreditar que pessoas questionaram por que Esdras não pediu soldados não pediu ajuda do exército para proteger eles na viagem Não pediu cavalos, cavaleiros, homens armados com espadas e lanças Para protegê-los durante toda aquela viagem Eu gosto de pensar que houve esse questionamento Porque o que a gente percebe no livro aqui A, a, a exclamação de Esdras nos versículos que nós lemos É como se ele estivesse dando uma resposta para essas pessoas e ele diz assim, apregoei ali um jejum junto ao rio para nos humilharmos perante o nosso Deus. Para pedirmos que ele nos desse uma jornada feliz, tanto para nós, quanto para os nossos filhos e para os bens que nós estarmos levando para tudo que era nosso. Ele estaria levando consigo materiais, quer ele estaria levando consigo alimentos para toda aquela viagem. Ele estaria fazendo uma avaliação em Jerusalém para ver o que precisava para ser feito ali, para ser reconstruído, para ser restaurado. O que me chama a atenção e o que eu gostaria de meditar com você é o que está no versículo 22. Como começa o versículo 22? Ele dizendo assim, porque tive vergonha de pedir ao rei, exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Sabe por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha dito de antemão para o rei Artaxerxes a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles o que este homem disse para o rei da Babilônia o nosso Deus é um Deus que protege que nos guarda o nosso Deus é um Deus que nos prospera o nosso Deus é um Deus que nos cura, que nos alimenta o nosso Deus é um Deus que vai à nossa frente, Ele vai à nossa frente, Ele é a nossa direita, Ele é a nossa esquerda, Ele é a nossa retaguarda. O nosso Deus é um Deus que restitui, que restaura. Esse é o nosso Deus. Depois de fazer uma propaganda imensa do Deus que ele serve, para que então ele iria pedir proteção humana? E infelizmente nós temos visto muitos cristãos indo queridos contra essa palavra aos quatro ventos abre a boca para dizer o tamanho do Deus que serve mas na hora do vamos ver as pessoas não querem se humilhar as pessoas não querem jejuar buscar a face de Deus porque é mais fácil bater na porta de homens e pedir socorro, pedir ajuda pessoas que estão aí pregando anunciando que o seu Deus cura mas queridos estão adoecendo de doenças espirituais eu não estou falando de doença física porque todos nós estamos sujeitos a doenças físicas nós estamos aí queridos nós podemos pegar covid nós podemos pegar malária nós podemos pegar gripe podemos ter febre podemos ter uma dor de cabeça doenças físicas, doenças, vamos dizer assim até do cotidiano, por conta da forma como vivemos, ou daquilo que comemos mas tem pessoas adoecendo, queridos, de doenças espirituais tem pessoas, queridos, que estão sofrendo aí na ponta do chicote do inimigo é o próprio diabo que está colocando doença nas pessoas por conta da vida que vivem e elas vão até o médico E o médico não consegue diagnosticar O médico não consegue, queridos A doença não aparece no exame Não aparece no raio-x Não aparece na ultrassonografia Sabe por quê? Porque é espiritual E por que essa doença espiritual? Porque as pessoas têm deixado de buscar o Senhor Pessoas que dizem O nosso Deus é um Deus de prosperidade Depois estão batendo na porta pedindo ajuda Meus queridos eu louvo a Deus. Aqui na nossa cidade, a nossa igreja sede, na qual eu sou pastor, desde que nós assumimos essa igreja, em janeiro de 2013, nós não temos nenhuma ajuda do poder público na construção do templo. Ou o nosso Deus nos abençoa para construir, ou ele não nos abençoa. Se tivermos que bater na porta de alguém vamos bater na porta do céu, presta atenção o que Esdras fez, apregoou um jejum, ah pastor, mas quando eu vou jejuar, dói minha cabeça, dói meu estômago, dói o canto da unha, a ponta da orelha, é lógico que vai doer, sua carne não quer que você jejue, porque ela sabe que quando você jejuar Ela vai ter que enfraquecer na sua vida Para dar lugar ao Espírito Faça um esforço Jesus jejuou 40 dias Por mim e por você Você acha que não doeu o estômago dele? Você acha que ele não teve dor de cabeça nos primeiros dias? É o corpo reclamando Mas se você perseverar No final você vai receber a bênção ele pregoou, queridos, um jejum, pedimos, clamamos a Deus para que Ele nos desse uma jornada feliz. Olha como termina o texto que nós lemos, e Deus nos atendeu. O seu Deus, o meu Deus, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus dono do ouro e da prata. Toda a terra e a sua plenitude pertencem a Ele. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, Ele é o Jeová Rafa, o Deus da cura, Ele é o Jeová Nissi, o Senhor, é a nossa bandeira, o que vai à nossa frente, Ele é o nosso é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso é El o queridos, o leão da tribo de Judá. É Ele, queridos. O nosso Deus é tudo o que nós precisamos. Em Isaías 1,19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Tudo o que nós precisamos está nas mãos de Deus Tudo que nós necessitamos Ele tem para nos dar Ele diz na sua palavra Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida O problema é que nós estamos tão focados no problema Nós estamos tão focados na dificuldade Nós estamos tão focados na luta, na necessidade, na privação que ao invés de buscarmos a Deus, nós estamos tentando fazer aquilo que cabe a Deus fazer na nossa vida, não seja como Sara, mulher de Abraão, que percebendo que estava envelhecendo, e que a promessa de Deus, quando Deus prometeu dar um filho para Abraão, ele veio cumprir essa promessa 25 anos depois, Percebendo Sara que ela estava envelhecendo, que não poderia mais ter filhos. O que ela fez? Eu não vou deixar com que a promessa de Deus não se cumpra. Já faz tanto tempo que Deus prometeu e não cumpriu. Acho que Deus até esqueceu. Sabe o que ela fez? Ela pega sua empregada, porque ela não podia mais ter filhos. Ela pega sua empregada e dá para dormir com Abraão, para Abraão engravidar a empregada, para que o filho da empregada pudesse ser o filho da promessa. Da promessa que Deus prometeu e não cumpriu, que Deus não conseguiu cumprir. Essa mulher queridos tomou o lugar de Deus E Deus vem, aparece para Abraão e diz Daqui a um ano Sara vai ter um filho nos braços Vai estar amamentando um filho Ela já tinha 90 anos Se Deus prometeu, ele vai cumprir Só tem um detalhe Existem dois tempos que nós conhecemos O Cronos O Cronos vem de cronologia Cronologia é o tempo em que você mensura, que você quantifica. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, um ano tem 365 dias. Esse é o Cronos, o tempo do homem. E existe o Kairos, o tempo de Deus. E é no Kairos que Deus vai abençoar você. É no Kairos que Deus vai trazer a sua libertação, a sua cura. No tempo dele mas o meu clamor, o meu jejum pode fazer com que esse cairós, o ponteiro, vamos dizer assim do tempo de Deus, do cairós percorra mais rápido ou retroceda tudo depende da minha posição tudo depende como eu clamo como eu busco, tudo depende se eu estou fazendo bom uso das armas espirituais que Deus me deu jejum, oração, nunca vão sair de moda Jejum e oração são as armas que o cristão tem para se aproximar de Deus. A palavra de Deus, Essas conhecia a palavra de Deus. Essas estava jejuando, Essas estava orando, pedindo a Deus uma jornada segura. E a Bíblia diz que Deus atendeu. Se Deus fez isso com Esdras a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje será o mesmo para todo sempre. Ele não mudou. A sua forma de agir, os seus princípios continuam o mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? O mesmo que Esdras fez O que você tem que fazer? O mesmo que Esdras fez Jejuar, buscar com fervor, com clamor Ter conhecimento da palavra Deus vai atender a sua oração Deus vai atender o seu pedido Deus vai vir ao seu encontro Vai suprir as suas necessidades Vai abrir porta, vai trazer cura Deus vai trazer para você o que você precisa Pare de bater na porta de homens E comece a bater na porta do céu como um servo como um filho Em João no capítulo 15 Jesus diz para os discípulos Já não vos chamam mais de servos Vos chamo de amigos Seja amigo de Deus Porque amigo não é como colega Colega não sai da tua casa Quando você tem algo para oferecer Quando você não tem mais nada O colega se afasta Mas o amigo é aquele que vem na tua casa Quando você mais precisa E detalhe Ele vem sem ser chamado Ele vem porque ele enxerga a tua necessidade Porque você é importante para ele Então ele vai na tua casa e te ajuda a ser o nosso Deus ele quer ser o nosso amigo. Deus quer estar, queridos, contigo. Deus quer ir até você. Deus quer ir até a sua casa. Estender as mãos para você e te abençoar. Por isso, comece a fazer o que Jesus fez. Comece a buscar o Senhor. Comece a clamar a Deus. Comece a jejuar. E Deus, com certeza, queridos, vai te dar a vitória que você tanto busca. No nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Façamos como Esdras fez, sejamos abençoados como ele foi. Da mesma forma como o Senhor o abençoou, Deus vai abençoar você e a mim também, se a nossa atitude for a mesma da atitude de Esdras. Guarde essa palavra no dia de hoje, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome santo de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Não se esqueça que eu sou o pastor Merivando Oliveira, seu amigo de todos os dias. Guarde essa palavra. Esdras disse, tive vergonha. Tive vergonha de pedir, porque eu já havia dito que a boa mão de Deus era sobre a nossa vida. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Paz seja convosco.